0: Og det har det klart gjennom å bygge 4 000 kullkrattverk. Vi skal gjennom et stort grønt skifte. Det er feil konklusjoner etter mitt syn. For det er ikke det grønne skiftet som har skatt disse, disse store prisutslagene vi nå snakker om. Så det er viktig å ikke legge ned gasskrattverkene. Det kommer an på å være, <laughs> faktisk. Her er Stavrun og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
1: Velkommen til Stavrum og Henkla.
2: I dag vi med oss Norges kanskje fremste
1: energianalytiker, Jaran Rystad. Blir det krig i Ukraina, hvor mye vil det slå in på de norske strømprisene?
0: Ja, det er jo riktig som du sier, at det kan jo gjøre at vi får stoppet russiske gassleveranser. Og på et allerede ganske anstrengt strømmarked, så gjør det at gassprisene kommer til gå ytterligere opp og kullprisene, og alt dette påvirker den norska strømmen. Så foreløpig så har Norge hatt omtrent halvparten av strømprisen som har vært nede i Europa. Så dette kan øke strømprisen faktisk, tror jag jeg, lite litt grann, på grunn av nervositet. Men vi har regnet på det nå. Klarer man å erstatte den russiske gassen som kan forsvinne fra markedet? Da trenger du ca. 150 terawattimer, og det er litt sånn teknisk begrep da, men også det er omtrent like mye som strømprodusjon i Norge. Det trenger du å erstatte fra det bortfallet av russisk gass. Og svaret vårt er ja, så vidt. Men det kommer til å sette press på spesielt kull må øke mest. Og altså vannkraft og kjernekraft har ikke så mye å gå på Men men gasimport fra USA kan også øke noe Og så må selvfølgelig Norge levere alt det de kan Også utover i året, normalt etter den sesongen som de pleier å levere. Men det
1: vil jo skape fortsatt veldig høye strømpriser For vi har jo enormt høye strømpriser nå
0: Ja da, vi har det, mye høyere enn vi er Vi har jo vært i en luksussituasjon i Norge Og hatt veldig lave strømpriser jeg tror vi vil vende oss til å ha litt høyere strømpriser fremover. Vi skal gjennom et stort grønt skifte, og det gjør at vi skal bruke mer strøm, og da blir nok strømprisene litt høyere. Man, Men det, ja. nå er det tredje gang du har sagt litt. Hva du med litt høyere? Det er,
1: ja, jeg tror det er veldig mye høyere strømpriser som sånn det blir.
0: Altså, du kan se de mest ekstreme situasjonene som kan skje i markedet, det var uh, i Texas i fjor. Da hadde du et totalt vinterstår som bare gjorde at det veldig mye strøm falt ut, og da gikk strømprisen opp til 15 kroner per kjære og tema, så ti ganger så høyt, som det vi har følt på i Norge nå i december når den på det høyeste da. Uh, så det viser sant, hvor, hvor vi skal til for at uh, altså folk slutter å kjøpe strøm, og, og sitter og fryser inne i stedet for, og fyrer varme ved, da skal du opp i sanne nivåer. Men det blir veldig kortvarige, for at da har du ganske mye industri som vil skru ned, det vil ikke være lønnsomt å drive industri, og da går ganske mye av strømmeterspørselen bort, og så kommer det tilbake til litt mer normale nivåer. Så det er veldig kortsiktig at strømpristen går så høyt da. Og jeg tror ikke vi skal dit, men...
2: Nå har vi spent et veldig interessant lærert, så la oss begynne i en kant. Du er jo i markedet, og der må investere plassere pengene på hva de tror, i motsetning til eksperter, politikere kommentatorer. Hva tror markedet? Tror markedet at det blir krig i Ukraina? Jeg tror det har vært
0: priset inn litt, litt sånn krigsfrykt over de siste dagene. Uh, det som ofte folk har gjort mest penger på Det er det vi kaller War relief Altså at det ble ikke krig likevel Og så tjener de faktisk mer priser på da mer på skjortet andre vei <laughs> Lettelsen over at det ikke blir krig ja, altså da, da tjener du penger og at det faller ja. short. Men, men, men Nå har ikke jeg sittet klistret foran Det har bare gått fra møte til møte Jeg har ikke sett på skjermen egentlig i dag Så jeg vet ikke om det har blitt verre eller bedre i løpet av dagen Jeg tror kanskje det har blitt litt bedre og, Så jeg tror at noe av den krigsfrykten Er priset inn i oljemarkedet Og gassmarkedet allerede
2: ja, Men man tar krigen for gitt Men man, man er ikke helt Beroliget heller, er det riktig?
0: Ja, ja, det, det er bra sagt, og jeg tror kanskje det er vippet mot at man ikke tror det blir krig.
2: Krig til sides, så kommer det til energiforsyning. Fordi at uansett krig eller ikke, så, kan, så sitter jo Putin og styrer gasstilførselen til Europa. Ja. Og nå har jo på en måte folk flest skjønt hvor avhengig Europa er av russisk kraft. Ja. Og der, for å gå tilbake til et reine eksempel, la si at Putin sier at det ikke pokker, det går en... Når det går ikke en kubikkmeter gass til Europa lengre, da, da forsvinner også en energimengde tilsvarende alt vi produserer i Norge. Ja, du kan se si at altså,
0: Norge leverer vel en 110-120 bcm-gass, mm. altså milliarder kubikk, og Russland har normalt ligget på 150-160 til Europa. Men det siste faktisk allerede i 2019, eller det var i 2019, nå 2020 sviktet ned på grunn av mindre etterpørsel, på grund av covid og, og, og mye fornybar strømproduksjon i fjor. Altså i 2020, men i 2021 så har det vært enda mindre bare halvparten. Så faktiskt nå så leverer Norge mer gass til Europa enn Russland. Og halvparten, for å si det enkelt nå, halvparten av den gassen går gjennom det som heter Nort, Nord Stream 1 rett inn i Tyskland og den andre halvparten har gått via Polen og via Ukraina og det er de volymene via Polen og via Ukraina vi kan se for oss forsvinner helt.
2: Et spørsmål til for å oppta, for jeg har sett på historien til trollfeltet hvor ja. Ron Reagan faktiskt, i sin tid var väldigt upptatt av troll och norskas av geopolitiska orsaker. Ja. Det är ganska intressant att se att han var inte helt fjärme den gången. Nej
0: det var ju väldigt väldigt hot på på byggsna 1980-talet. Så jag har hört att några av dessa reservargeologerna som satt och jobbet med trollfältet, de de fick stadiga telefoner från det vita huset om hur det gick med brunnplaner och så vidare. Alltså det var og jobbe under en viss annen oppmerksomhet enn det vi er vant til som oljeingeniører. Eh, så det viser hvor viktig det er å, at, at Europa ikke er helt avhengig av russisk gass. Og det som, men det som er det nye nå, det er at eh, Russland er heller ikke helt avhengig av Europa som marked, for de vender sig mer og mer østover mot Kina. Eh, og som jeg sier, vi kan klare oss helt sånn på marginen også uten russisk rysk gas. Eh och det är också en liten ny situation, men det är också för det vi har egentligen tappat ned förbruke med eller leveranserna från Ryssland är med halvparten allredig egentligen lite fra för side. Vi ville ju helst ha den här gasen och gasprisen har ju gått svärt högt och strömprisen har gått svärt högt som i resultatet av det så där på moten prisen vi betalar. Men,
1: men, men det er ikke litt av problemet her altså, at, at det er ikke bare Russland, det er ikke bare Ukraina og den krigen. Altså, rett og slett at det er fundamentalt mangel på energi i Europa. Altså, selv om ikke det ikke blir ja, krig, så kommer vi til egentlig, det å ha Ja, og egentlig i hele verden. Ja, ikke sant?
0: Fordi at vi hadde uh, covid-nestegningen, da sluttet man å bore mange brønner, og man sluttet også å ta ut kull en del steder. Og så gikk etterspørselen kraftig ned, på grunn av at vi satt bare hjemme på kontorene våre, eller på soverommene våre, og sturet. Ikke sant? Og fløy ikke, og kjørte ikke bil og alt mulig sånt. Største energinegang vi noensinne har hatt. Og så plutselig så kommer hele markedet tilbake, og da tar det tid å få i gang igjen alle disse verdikjedene. Men
1: så har vi gjort en annen ting også, i Europa og andre sider. Vi har jo da ikke definert gas som grønn energi. Til nå Ikke før 2. februari. Ja, nei, men likevel da Altså, <laughs> ja. har ikke det spilt veldig mye inn også på At det har blitt mangel på investeringer Opp til innen gas, og så videre Som gjør at vi nå rett og slett er en shortage
0: Altså, det er lett å fortelle denne historien Men jeg klarer ikke helt å verifisere den Fordi at vi har investert mye i å øke eksportkapasiteten fra Troll Og fra en del i Norge Vi har faktisk gjort investeringene Uh, og så, det er ikke det at vi har Men vi har mistet et veldig, altså Europas største gassfelt Det er det feltet som ligger i Nederland og heter Groningen Og, og de, den byen som ligger på toppen der, den begynte plutselig å få masse sprekker i murene Og så fant vi ut at det hele byen synker litt ned Og nå må de stoppe å ta ut gass fra det feltet som er større enn trollfeltet Det har det gjort siden 1950-tallet Men på grunn av det som heter altså Nedsynking av lite vergrunnen Og det gjør at du har mistet En veldig stor mitt midt i Europa Og du har ikke hatt noen nye store funn Som kunne erstattet det Selv om du hadde hatt penger Men man har investert for lite i å lage nye brønner Globalt over de siste to årene Og det er sånn at alle Oljebrønner har også gas i seg så du får litt mindre det som heter assosiert gass som er, Hver eneste kan du tar opp en, en liter olje så kommer det gass ut Akkurat som når du tar av korken på en cola så kommer gassen ut Og det er det samme som, som skjer i oljen og, og det har blitt mindre av Og så har vi hatt en del andre forhold Som også gjør, de, som gjør at vi får ny etterspørsel etter gas For exempel fra Brasil og fra Japan og fra Kina Enda mer enn det vi har hatt før
2: men ok, la, la oss ta premisset uh, utsannet, det er for lite energi. Min påstand, det er mer enn nok energi, det handler om prisen du vil ha til å betale for energien. Uh, bare, sol, bare sol, altså tog du Sahara og brukte det til å lage solkraft, ja. så fikk du jo uendelig store energi, men det er dyrt.
0: Ja, uh, det er ikke så dyrt å lage den i Sahara, men det er veldig dyrt å frakten den til Europa. Ja. Uh, men hvis vi tar det veldig langsiktige bildet, så er det, som du sier, mer enn nok energi i verden av ren fornybar energi. Mer enn nok sol, mer enn nok vind, til å bygge all den energien vi trenger i verden. Men den byggefasen kommer til å ta 30, 40, 50 år, men arealen er der, teknologien er der, så dette store grønne skiftet kommer vi til å klare. Det er min overskrift. Men det tar tid, og eh, da har vi, er landet opptatt av energisikkerhet også.
2: For bare noen dager siden så kommer regjeringen ut med, med ideen om at ska skal bygge ut eh, halvannen gigawatt på, på Nordsjøs syd med kundledning til land. Ja. Du må jo ha revet deg i hår over den beslutningen. Mm -hmm.
0: Ja, men jeg er også en politisk realist da. Og jeg ser også hvordan... Eh, Støre klarer å la være å rive av seg håret, selv om han føler det nok inni seg, tror jeg at dette er Men man, det er jo, man offrer jo litt på regjeringens vad skal jeg si? Harmoniens alter, da. For det er klart at bedriftsøkonomisk så hadde det vært bedre for de som søker konstitusjon der og kunne eksportert den strømmen også til et marked for mye bedre betalt. Ikke sant? Likevel så tror jeg det er viktig at vi bare kommer i gang og så er det, som du sier, 1,5 gigawatt der, som er 150 vindmøller, for å gjøre det litt konkret. Og så er det 1,5 gigawatt flytende vindmøller på det som heter utsida nord. Og det blir til sammen 3 gigawatt. Min vision for norske deler av Nordsjøen er ikke 3 gigawatt, men 50 gigawatt. Og det kan vi få innen 2050 i hvert fall. Og det, da kan det produsere like mye strøm som alle, alle vannkraftverkene i Norge i dag. Så kan også lage en like stor kilde i Nordsjøen, og den strømmen trenger vi ikke selv. Den kan vi eksportere også. Og i et stort nettverk så på den måten kan norske delen av Nordsjøen være en del av store batterier Nordsjøen kan være for å forsyne Europa med strøm
1: Men den denne regjeringsharmonien som du, ja. som du snakker om Den kommer til å koste uh, Norge, norske folk Vanvittig mye at, uh, Du får jo ikke uh, de aktørene Som skal bygge disse uh, Havvindverkene Til å, å, å regne seg frem til uh, At dette er god butikk sant? Så altså, ergo skal du få de til å bygge dette her Så må norske stat inn Og sponse enda mer Ergo dine og dine og mine penger?
0: Jeg tror, altså jeg vet at det er 10-12 grupperinger som jobber med å søke på de søknadene der og jeg tror de kommer til å levere søknader øh, og gjøre seg lekkere for øh, regjeringen og ønsker å få disse kontraktene øh, på en avkastning som kanske er ganske dålig, men altså en 3-4 prosents avkastning tror det de prøver å regne på kapitalavkastning og så tror jeg det kan komme enda mer så ser det at det kommer mye mer på, og da har de kommet til gang, da har de blitt en aktør, og så har det også en, en strategisk idé bak å komme inn nå. Så jeg tror ikke staten trenger å gå inn med masse subsidier. Vi ser at subsidienivåene i offshore-vinn har gått fra å være ganske store for fem år siden til å være nærmest null, og nå har de betalt for å komme inn i, i, i Skottland på de to siste prosjektene der. Så egentlig så er det akkurat noen ferdig med å snu fra å være subsidiert til å være noe du faktisk betaler for å komme inn i. Ja. For
1: Ekvindor, de leverte jo søknaden, men de hadde lagt in med tror det var 4 prosent avkastningskav, og fikk Nei. det ikke. Så Nei. de som fikk det, har jo høysannsynlig lagt seg enda lavere.
0: Ja, de må ha gjort det da. Ja. Og så må du kanskje ha si, si at ok, vi tjener kanskje ikke mye på ja. dette prosjektet, men neste prosjekt, ja. med den referansen vi da får, gjør at vi kan tjene gode penger. Men du sa at du, du, du savnet at det skulle gå raskere, ikke sant? Ja. Men er ikke noe av problemet at
1: det, det grønne skiftet går for raskt? Altså at politikerne er for trigger-happy? No,
0: no, jeg, ja, jeg har forbrunner. sett det uttalt av noen at problemet med avbrudende strømforsyning nå, både i Texas eller i Europa, det er at det grønne skiftet har gått for raskt. Det er feil konklusjon etter mitt syn. Man kunne investert faktisk enda fortere, enda mer i, kull, nei, i, i, sol, ja, ja, i sol og vind. Men i tillegg så bør man investere for sikre skyld, i de gamle kildene også. Og det som er fordelen med det grønne skiftet er at altså, operasjonskostnene er alltid lavest for vind og sol. Så så lenge det er vind og sol, så vil det alltid vinne frem. Så derfor så er det alltid de grønne investeringene som vil få først avkastning. Men som en sikkerhet, så kan du ha de andre tingene si, i sikkerhet. Men det er ikke sånn at hvis du investerer i åldre og gass, at du nødvendigvis vil bruke det. Og det har vi jo gått eksempel på de norske gassgradsverkene. Vi har bygd to store gassgradsverk i Norge. De har nesten ikke vært brukt, fordi de ikke har ikke vært ettersprøsletere. Så det tyder på det at det er ikke noe farlig å investere i åldre og gass det som är viktigt för att vi vill önska ett raskt grönskifte där investera nok i förnybar. Så det är det du må fokuserar på och ja. dess mer du stopper olja och gas mm. där riskerar du bara skapa stora såna avbrudd som spara skapar social oro og kanske negativitet i förhåll till ett raskt grönskifte.
2: Okay, ja, altså det är ju det är ju intressant se si, för vi byggde två gasnätverk som ju vi gärna skulle haft i drift eh uh, nå, sant? Som egentligen <laughs> ja. som svingprodusenter, når alt annet står stille, så kunne vi lagt strøm av gass eh, ja. det, det gjorde vi jo ikke. Men, Nei,
0: uh, jeg tror det ville vært lønnsomt nå heller for grunn av de høye gassprisene. <laughs> Nei, men vi,
2: vi snakker jo egentlig om to tidsscenarier nå, for det er en sånn, avhav, vind og andre som tar uh, 7, 8, 9, 10, 11 år frem tid, som ikke ja. kommer til å gjøre med de umiddelbare strømprisene. Og så mm. har vi faren for krig i Ukraina, og ganske høye elektricitetspriser på kort sikt. Ja. Vad kan regjeringen gjøre? Kan de gjøre noe som helst? Eller er det det avhengig av å gi i måte, mer romslige støttordninger, på kort sikt?
0: Nei, altså, de kan selvfølgelig hjelpe befolkningen, sånn som de allerede har gjort, mm. ikke sant? Men det er viktig at det er elementer av øhm, øh, prisinsentiver, det vil si at du faktisk bruker mindre. Fordi at, det, for, hva er formålet med en pris? I et marked jo det er det å regulere forholdet mellom tilbud og etterspørsel, mm. og det ser du om det går totalt galt i markeder hvor regjeringen griper inn og fryser priser, for da er det ingen som vil investere i mer tilbud, eller det er ingen som vill investere i å kutte etterspørselen. Så derfor er det viktig at man skal straffes litt, liksom. altså det skal koste, for det da, da fungerer markedet som man också går för långt och man måste övriga för att du har den här markeseffekten i alla fall. Men 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 så syns jag där socialt förnuftigt av regeringen och å hjelpe til folk med strømregninger nå, det synes jeg. Ja, for det er ikke sant, altså i regjeringen nå, altså,
1: staten tjener jo, altså man får de hundretals milliarder mer de eh, enn i normal år. Uh -huh. eh, har, ikke bare på olje og gass, men også på strømprisene, og så, ok, så var det så snille og ga oss 10 milliarder ekstra, mm. eller hva var ikke det, ikke sant? Så burde de ikke ha gitt mye mer? Altså, jo, men
0: det vi som er staten, altså, ikke sant? <laughs> ja. Og da kunne du risikert å skapte inflasjon så videre, så det er i det store og det hele så synes jeg liksom Finansdepartementet og politikerne har en ganske fornuftig og balansert holdning til dette her. Man kan ikke gå for langt det, mener landet. Men føler du at,
1: at velgerne, altså du og vi som sitter her, har blitt følt bak lyset av politikerne som har bare kjørt på? For nå er det jo egentlig fra høyresiden til venstresiden, bortsett fra FAP, så er jo alle for det, det grønne skiftet og den takten vi har nå, og det har jo vært med på å skape de extra kostnaderna som konsumenterna får nu, har det varit med att föra oss bakåt. Ja, men
0: men jeg er är inte helt enig i den historien du berättar nu, för att det är inte det gröna skiftet som har skapat dessa dessa stora prisutslagningar vi nu snackar om. Det är faktisk eh, svikten i det fossile energisystemet som egentligen har skapat det, att at, at vi har haft uh, för lite uh, alltså det är gaspriserna som fluktuerar, inte sant, på grund av osäkerhet uh, med gasleveranser fra Russland, eh uh, och uh eh osäkerhet i kullleveranserna till Kina och Indien som är att det efterfrågat mycket mer gas med ökade globale priserna på flytande naturgas och så vidare. Jo men det altså, de, de sa ju att atomkraft
1: det var fy fy, va så stängde Tyskland ner några ja. uh, atomkraftverk. Eh uh, uh, gas blev för Men det är ju først... det gröna skiftet i på säger. Men men,
2: men uh, gas, atomkraft är ju grönt i på säger i Jo men, sånn klima, jo,
1: men det man var ju jo... jo... av miljörörelsen i Tyskland ville ju ha det bort, ikvetsant. Uh, ja. Så är ju oenig i Frankrike, men, men, men det skedde Gåss var jo ikke definert som grønt før nå, ikke sant? Mm. Og, og, og nå blir det det. Ikke sant? Men det er jo fordi ja. at plutselig så ha, ser man at nå har vi mangel på energi. Og da ja. mener jeg at da er faktisk eh, det grønne skiftet en del av årsak til hvorfor vi har høyestepriser. <laughs>
0: eh, nei, altså jeg er ikke helt enig i denne altså, vi, eh, Man kunne bygge ut sol og vind enda raskere. Og ø, man ville klart å håndtere ø, lagringen også, for det går noe med variabiliteten. Sant? Så du, det du trenger det er mye gasskraftkapasitet, men ikke mye gasskraftenergi. Altså, det du si at du kunne, når du virkelig trenger det, så må du kunne køle på med mange titals gigawatt. Sant? Så det er viktig å ikke legge ned gasskraftverkene, men du skal, trenger ikke å bruke dem så mye. Og det har vi også regnet på i hvordan ser Europa ut i 2025, 2023, 2040 20, 20, 2050. Fremdeles så Fremdeles vil du kunne trenge ganske mye gasskraftkapasitet for å trå til på kort når det får for eksempel i januar lange høytryksperioder uten vind, iskaldt og så videre. Men i snitt så, du, så har du 10-15 sånne dager i året. Men da trenger du opp til 25 gigawatt, som er veldig mye, av gaskraft. Men du trenger det bare litt... Altså, energi, så, altså, hvis man vedlikeholder en viss sånn beredskap, så det det andre som er viktig nå, det er bare å køle på det å si, med, med, feil utrykk, men med med sol øh, og øh, vind og batterier øh, og optimalisere vannkraft og en del andre ting. Så det er ikke det som er problemet at man ikke bygger det fort nok, men at man har slurvet med beredskapen er problemet
2: det ser vi ju i bland annat i Kalifornien på något ja. uh, i på något 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 i Eh, nesten all norsk kraftproduksjon er eide av kommuner og stat. Vi har en hjemfallsrett som gjør at etter en stund så overtar staten ja. det likevel. Manglen i hele markedsankningen er jo ikke alternative tilbydere. De får jo ikke lov til å ut den kraften uten at de vet at etter en stund så overtar staten likevel. Så er ikke dette mer et eksempel på dårlig offentlig styring enn en helt vill liberalisme.
0: Eh, igjen så kastet jeg meg ikke på om å være enig i denne påstanden men, Og det er jo ganske fullutbygget det norske vannkraftssystemet Men du har noen værnede vassdrag eh, Og så er spørsmål om at en del av de vassdragene Kan få flomproblematikk fremover på grund av klimaendringene Med mye oversvømmelser og sånt Som må reguleres for å hindre ukontrollerte flommer Och för sitt si enkelt då, i den förbindelse så kan du faktiskt bygga ut något vattenkraft som kan vara förnuftigt att vurdere. Ikke så det det är se att det är inget helt hellebröd och ikke vurdere den typen vad skal jag si vinn-vinn situationer då. sant? Eh eh uh, plus att du kan uppgradere existerande reservoarer på fjällen Og det du også trenger i Norge, det är ända mer kraftkapacitet, men ikke energi. Det vill se si att Normalt så har du egentlig nok vann i men hvis du kan øke hvor mye du kan produsere i en enkel time, så kan du bytte bort den kraften med to-tre ganger så høy pris, klokka seks-syv eh, ja, seks, om med og så kjøpe deg tilbake for nesten ingenting midt på, midt på natten eller når det blåser lite. Og, og derfor så har Norge en enorm fleksibel kraft, og den kan bli enda mer fleksibel hvis vi får større kapacitet till å produsere kraft.
2: Men det er to, eller, eller, to refleksjoner. Det ene er på en måte, så lenge norske strømpriser til en viss grad blir drevet av europeiske strømpriser og mangel på strøm i Europa, så uansett om vi bygger ned hver siste verne av Astrak, så kan kan Norge produsere den strømmen Europa mangler. Så, så prisen vil fortsatt dannes av europeiske kraftfatter. Nei, jeg
0: har hørt Norge kan produsere Like fra Altså i 2050 da 25. Det er langt frem til ja. men så har vi kan vi ha en langsiktig visjon. Mm. Visjon. Altså vi har en visjon om at Norge skal være en energistormakt i nye 100 år. Mhm. Eh, og det mener jeg det er, er realistisk fordi vi har dette enorme potensialet.
2: Men du er enig i at vi kan ikke bygge oss ut av den nåværende kraftvangel akkurat nå, det er ikke et tiltak som hjelper oss eh, til prosjekter over
0: lett neste for alt dette det tar jo tid. Ja. Men vi har jo egentlig et nordisk kraftoverskudd. Mm. Og en kombinasjon med litt mer eh, nordisk, altså omsår vind i de få områdene du kan gjøre det uten å ha store miljøingrep og kombinasjon med en rask tempo på havvinn, så vil du kunne beholde dette nordiske kraftoverskuddet Mm. Uh, men som sagt, det krever en uh, litt høyere tempo enn det vi ser nå
2: Ole, du kommer, men jeg har et spørsmål til Du, du snakket om liksom, uh, prisfølsomhet på strøm da, så Vi ser på en måte at forbruk av strøm i Norge har jo vært like høyt Selv om prisen har vært 30 ganger høyere enn den var for et år siden Så liksom det, det, veldig, det virker som folk ikke har så mye rum for å spare på strømforbruk sitt Og det er ikke så rart når det er ut det
0: ja, nei, det er ikke så rart. Så, men de som har det, det er de som produserer varer og tjenester som har en pris i markedet. Og la oss si, hvis du bruker masse strøm for å produsere et metall da.
2: Feroselisum,
0: ja, Elten,
2: kinesisk eid.
0: Og, og det metallet da har plutselig lavere pris enn eller har en pris i verdensmarked som ikke forsvarer en strømprisen, så skruer din ned. Så det er industrien som er den mest fleksible strømkjøperen da. Mm.
2: Er det ikke også der vi burde skru ned, skru ned strømforbruket hvis vi trenger mer strøm?
0: Jo, og det vill egentlig markedet regulere, ikke sant? Men, men en del av disse har jo da langsiktige strømkontrakter, men de kan jo ofte tjene mer penger på å selge strømmen de har sikret på langsiktige, lave priser ut i markede enn å selge det metallet de skal lage, ikke sant? Så, så, ja, ja, så det som er viktig, det er å ha gode markeder, ikke sant? Og ikke surre for mye med markedene, men ha gode og forutsigelige markeder, O det som er veldig viktig for politikerne fremover er å lage et godt markedsdesign. Og det er mange eksempler på at man ikke har gjort det. I Norge er det faktisk ganske godt markedsdesign for det er ganske forskjellige strømmarkeder som at har, som henger sammen med overføringskapasiteten og de produserende altså, og produksjonskapasiteten som gjør at det er på en måte markeder som er helt riktig at det er mye lavere pris i Nord-Norge. I Tyskland kan en enkelt eksempel så er det et dårlig markedsdesign for der har du samme strømpris i hele Tyskland. Og det virker jo logisk for en forbruker, ikke at hvorfor ska de i Bayern kunne kjøpe billigere strøm enn meg her i Nord, eller motsatt? Eh, men det problemet er at det gir ikke insentiver for å oppgradere nettene og, og utjevne dette. Og derfor så har de alt for liten overføringskapasett internt i Tyskland. Så av og til så har det alt for mye sol i Bayern, og mangler i Nord-Tyskland, eller motsatt hvis det blåser mye i Nordsjøen. Så dette er eksempelet på utilstrekkelig markedsdesign, det at man tenker i en eller annen form for, hva se jeg si, misforstått rettferdighet, som på kort sikt virker logisk, men på lang sikt gjør at du skaper gale insentiver for, å, for at egentlig alle skal tjene på det. Og det er alle disse overføringskapene, altså på sikt, så vil egentlig alle tjene på det. Men på kort sikt, på kort sikt, så føles det veldig urettferdig for de som da får rammet noe, noe det er vant til å ha mye lavere, og så videre. Men systemene blir mer optimale, optimaliserte, slik at snittprisen for alle blir alltid lavere når du får enda mer overføringskapasitet.
1: Men har vi vært flinke nok til å investere i overføringskapasitet i Norge da? Forstått det sånn at vi kunne vært bedre?
0: Ja, noen steder så kunne vi vært bedre. Altså det er sikkert... Jeg vet ikke akkurat hvem jeg skal på, som har tatt feil beslutning for å si det sånn. Dette er kanskje mer etterpåklokskap, men, men vi ser jo at kanskje overføringskapasiteten fra nord til sør kanskje burde vært noe høyere, og så trøndelag og så videre, så det er noen sånne, sånne ting som man kan stille noen spørsmål til dem vi,
1: vi nevnte Kina i sted, altså de er jo elke, må ja, kanskje ja. nå få litt støtt av oss også for å overleve, men, hun men er ikke kineserne store vinneren globalt da? Og så her herrer vi og, og fornyer oss Og tar den kostnaden det er Og så sitter de bare og ja, Tjener og ja, Gi ref i <laughs> Det grønne skiftet Og så bare er stor makt på Verdensbasis på næringsliv Og kjøper opp og, ja.
0: Jo da Du kan gjerne si det At kineserne har vært Store vinnere de siste 20 årene Fordi at det har fått flytt Tatt over med mye av verdensindustri det er jo gjort en opptelling nå av de 60 de største materialgruppene i verden, så er Kinas største leverandør på halvparten av de på 30. Altså, og, og da har de ofte over halvparten av verdens leveransene. Eh, og det har de klart gjennom å bygge 4000 000 kullkraftverk de siste 20 årene. Og kullen til det har de 95 intern internt i landet sitt. Så på grunn av den, det kullet, så har kineserne klart å overta verdens industriproduktion. Det har vært en velsignelse for Kina. Men det kullet er også en forvandrelse, fordi at det har store problemer med lokal helse på dette her, og nå så er det ikke lenger noe eksportmarked for kullkunnskapen. Det er det for fornybar kunskapen i Kina, alle vil kjøpe solcellepaneler, og Kina har nå bygget seg opp til å bli ledende innenfor det globale fornybar-kjeden, spesielt sol. Men også batterier og en del elektriske komponenter og en del av verdikjedene av vinn. Så for Kina så er det en kjempeinteresse å skape et raskt, globalt, grønt skifte. Så det er ikke sånn at Kina har en ønske å sitte og på
2: kullkraften sin,
0: både internt i Kina og globalt så ønsker de et veldig rast grønt skifte.
2: Jeg forstår det ditt eneste når vi snakket om havinn, at ok, vi kommer i gang, selv om du kanskje hadde du eid etter, så du kanskje kjørt opp tempo, jeg forstår det også ditt enn at du kanskje ville ha hybridkabler så du kunne eksportere noe men du var litt sånn, ja, hva er politisk mulig? Og ja. jeg kan spå at det er ikke politisk mulig med strømpriser på 15 kroner per kilovertime. Så hvis det skjer så kommer det til bli et voldsom press på, på regjeringen. Ja. Og da, nå er du statsminister på en kort periode, hva hadde du gjort med det presset?
0: Um, ja, jeg, jeg tror jeg bare ville brukt den samme medisinen som de har brukt nå, altså, altså at man må si at uh, over visse terskler så, så må man rett og slett ta strømregningen for folk, men sånn at er en liten bit av insentivet for oss å spare strøm da.
2: Men det. jeg hører det insentivargumentet. Jeg fikk min strømregning nå. Jeg har et utrolig insentiv på å spare altså, Det koster jo 2-3-4 kroner per kilo per time å jage mer insentiv enn noensinne for å kutte strømforbruket mitt. Ja, men
0: du gidder ikke? <laughs> er det det du
2: sier? <laughs> ikke, men... man, man
0: trenger kanskje bli vant til det da, eller liksom skjønne at, at, at det er du kan gjøre på en måte, men egentlig forskning viser da at Folk stort sett ikke gidder å spare strøm, men de gidder faktisk å kjøpe hvis du kan kjøpe automatikk som sparer strøm for dig, så er det ofte da at folk gjør det. Så det som er viktig er å få disse teknologiene som gjør at, at som hjelper deg å lade og, og, og elbilen din når strømmene er billigst, eller å varme opp varmt vann og så videre ikke sant og så unngå akkurat disse to vinduene mellom 5 og 7 om kvelden og mellom, mellom, halv, eller mellom syv og ni om morgenen, der da nesten husholdningstrømmet brukes da.
2: Men jeg er fascinert over psykologien her, fordi at det, jeg var en gang en debatt med en journalist på Venezuela, skulle forklare folk i London hvorfor det var sånn at vi i Norge aksepterte kjempehøye bensintriser, mens du ville dø som politiker i Venezuela med, med høye bensinpriser, selv om begge lande holder å eksportere, sant? Ja. Det er ingen i Norge som for alvor mener at nå bør vi få bensin billig i Norge, fordi at vi bør ta under en del av oljen og lage bensin her det, det er det ja, ingen som mener. Men når det gjelder strøm, ja, så mener vi det. Er, ja. Vi har
0: vannkraft ens reneste og verdens billigste strøm. Mm. Så derfor er det ekstra provoserende for oss at vi opplever disse veldig høye strømprisene nå.
1: Men, men nå, nå må vi jo gå in for vår egen månelanding her. Eh, hvis jeg forstår deg rett, ja. så er det de tiltakene som, som kommer, som du er veldig, veldig for, havvinn og kanskje atomkraft og så videre. De så det er ikke for... Nei, ok. Men i hvert fall havvinn og andre tiltak som det tar tid før de får effekt. Sant? Ja. Så med andre ord Norske strømpriser De kommer til å være høye
0: I lang, lang tid Det, det kommer an på været Faktisk Vi så at strømpriser Er ikke det lotto? Mm -hmm. ikke det jo, lotto? jo, det er jo litt lotto Men det er været er jo Lett å forutsi på sesong Og, og liksom makrobasis Du vet at det blir varmt i sommeren og du vet att det blir i snitt så og så mye vind og så er det litt årlige variationer, men du aner ikke om neste 14 dagene og så faktiskt så gikk strømprisen en god del ned i januar i forhold til december. og det var fordi det ble relativt milt i Europa i januar og blåste relativt mye i forhold til december som var kaldt og blåste lite så hvis det blir en stormfylt altså mye vind og også en del nedbør fremover og ganske milt så kommer prisen til å bli vesentlig lavere enn hvis du får en ny iskall kulleperiode med vindstille da kan, da kan det også virkelig altså hvis du får det pluss en krig <laughs> da kan det bli veldig dyrt å være forbruker i Norge
2: så Jonas Karstøre får håpe på godt vær og fred ja.
0: Faktisk ikke jeg, kanskje ikke godt vær av betegnelsen vindfullt og godt vær.
2: Hyfiks avrum
0: og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.